0: Show dos esportes, futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Luciano Périco.
1: E aí, tudo bem? Boa noite, 8 horas mais 7 minutos. Estamos chegando nesta quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024, com o Show dos Esportes. Fechando aí o Dia Esportivo da Gaúcha, com muita informação, com o jogo rolando do Campeonato Gaúcho, com entrevistas, com interatividade. Enfim, você participa conosco aqui do programa. O Dior está de folga, hoje descansando. E vamos aqui, eu e você, você e eu, juntinhos, como diria Tim Maia, para trazer aí as informações desta quinta-feira agitada, com o reforço chegando, com coletiva de outro reforço, isso pelo lado do Grêmio, o Inter também contratando. Fica ligado que a gente vai passar tudo ali para você. Eu começo atualizando, gauchão, bola rolando no Centenário, dois minutos de partida. O jogo começaria às oito, atrasou um pouquinho... E temos até agora zero para o Caxias, zero para o São José. Comecinho de partida e a gente vai ficar de olho neste jogo que é importantíssimo aí na ponta de cima da tabela. Quem vencer pode dar um salto e também na briga lá embaixo, quem perder pode se atrapalhar. E o empate talvez não seja o melhor negócio para os dois times. KTO.com, onde a diversão acontece e unidos à casa da Volks na Ipiranga... Pertinho da PUC. Vamos lá, vamos girar. Tio os primeiros destaques do programa: Leite Dália, o leite que combina com o seu momento. Nova Sete Campos Amburano e nova Vó de Cavaleça. Beba com moderação e ainda a Deconfort Fronteiro Hotel. O mais novo conceito de hotelaria lá em Santana do Livramento. Leite Dália, Sete Campos e Vó de Cavaleça. Deconfort Fronteiro Hotel girando as informações e a gente começa com a dupla Grenal, é novidade no Grêmio hoje tem confirmação de reforço tem entrevista de reforço Felipe Duarte, o principal destaque do Grêmio nesta quinta-feira Felipe!
2: E uma quinta-feira agitada no Grêmio, o argentino Christian Pavon desembarcou em Porto Alegre e deve ser oficializado amanhã como reforço tricolor antes dele foi a vez de anunciar o lateral esquerdo Mike, que vem do Guarani de Campinas. Quem já está no CT Luiz Carvalho é o centroavante Diego Costa, que foi apresentado e disse precisar de algumas semanas para se condicionar fisicamente, sem garantir presença no Granal. E para o jogo de sábado contra o Santa Cruz, voltam os titulares. E a dúvida está no ataque em quem vai ocupar as pontas da equipe de Renato Portaluppi.
1: Muito bem, senhor Felipe Duarte, destaques iniciais do Grêmio... Vamos com o Internacional, que mais importante
3: tivemos de Colorado nesta quinta-feira... Alô Simon Bianchini. Alô Lucianinho, o Inter avançou, inclusive com o Wesley já em Porto Alegre para reforçar o ataque colorado. Deve assinar contrato por quatro temporadas e já realizou exames médicos para vestir a camisa colorada. Por outro lado, também há avanço em relação a Thiago Maia. Mesmo o Flamengo resistindo, o Inter fez uma nova oferta na casa de 4 milhões de euros para adquirir parte dos direitos econômicos. E espera escrever tanto Wesley como Thiago. Maia, há tempo da disputa do Gauchão e o prazo termina nesta sexta-feira, no começo da noite. Muito obrigado, Simon
1: Bianchini. Tempo e placar no Gauchão, cinco minutos e meio no estádio Centenário, no Francisco Stedley, 0 Caxias, 0 São José. E a gente vai seguir acompanhando este jogo na noite da Gaúcha. Show dos Esportes tem na produção Camila Nunes e Matheus Leal na equipe técnica Wilson Vieira Wilson Vieira, Guilherme Vivian Guilherme Germano e André Borges o nosso tio Bilia ou tio Bilia participando conosco aqui no nosso WhatsApp 996995218 a galera pode deixar recado e participar aqui, dar o seu toque o seu plá. deixa eu abrir aqui o nosso WhatsApp vamos ver se ele me ajuda aqui atenção, esse aqui, cadê, onde estão as mensagens, aqui, ah, aqui, boa noite Lucianinho, Palmeiras ofereceu 7 milhões de euros pelos 50% do Maurício ao Inter. será que sai negócio? Ofereceu estudo mesmo, Paulo, Paulo do Bonfim que manda o recado, é isso Simon Benquini, prazer te Reencontrar ao vivo aqui, depois do
3: teu boletim gravado, é Tudo isso? Tudo bem, tu cruzou comigo ali há pouco, tava no telefone, né? Tava falando sobre ah, isso. Ah, eu vi
1: que tu tava num cantinho ali, não quis atrapalhar, né?
3: Não, não. Mas era uma conversa com uma das pessoas envolvidas na situação do Maurício, hum... tá? Ah, o nosso ouvinte dizendo que a SPN falou a ESPN sobre isso. deu. Então, Lucianinho, uh, o que, que eu apurei sobre isso? Ah, realmente, lembra que o Hendrick fez uma postagem? Sim, até o Maurício foi perguntado ontem, vocês estavam na zona Sim. mista ali e... Ele, Eu, ele saiu pela tangente ele brincou. brincou ah, moleque tem 18 anos, 17 anos. Enfim, é um interesse que existe realmente do Palmeiras no Maurício. Palmeiras já sinalizou, não fez uma oferta, papel timbrado na mesa do Inter. Uh, o antigo fax que a gente falava não chegou. <risos> Acabou tá? o fax, não é. tem mais. Mas é. assim, sinalizou. Ó, se a gente oferecer em torno de 6 milhões de euros, mais o Breno Lopes. A informação da ESPN fala em 7 fala em... milhões e meio isso, por 50%, 50 de direitos 50%, econômicos. Isso. Que é o que o Inter tem. Mas a informação que eu tenho é que o Palmeiras sinalizou cerca de 6 milhões de euros, mais o Breno Lopes para o Inter. O Inter recusou. Não e, queremos e, o Breno Lopes. E, mas
1: por 50% ou daí é inteiro?
3: Por 50%. Ah. E além do Palmeiras, o Bragantino, que também tem um poder de investimento alto para os padrões do futebol brasileiro, também teria interesse. Mas o Inter jamais colocou preço pelo Maurício. Se falou até no Grupo City no começo do ano. Mas o Inter tem o desejo de não fazer essa venda nesse momento, esperar a próxima janela de transferências e mais, não vender para outras equipes do futebol brasileiro. Sim, tentar vender para o mercado externo.
1: Isso. Bom, mas é um negócio que é um jogador que Ó. tem qualidade que, né, Simon, os clubes vão procurar, seja no mercado interno ou externo.
3: Um abraço o presidente Alessandro Barcelos, que acaba de me retornar a mensagem sobre essa proposta, essa suposta proposta do Palmeiras pelo Maurício ele me garante que não é verdade.
1: É, porque é o seguinte, lembra da história do Pedro Henrique no Vasco? O presidente Alessandro deu entrevista, acho que naquele dia mesmo, vendo, olha, o Vasco não chegou, né? Não falou com a gente.
3: É, tem muitos isso negócios. que o presidente falou
1: e no fim não teve vaso, né? acabou indo para o Corinthians
3: até evoluir o né, é. um negócio tem muitas conversas, às vezes uh, vai informação intermediários, empresários os próprios jogadores, acabam sendo envolvidos, mas nesse momento o Inter garante que não chegou a oferta e de pessoas que trabalham com o Maurício o que eu recebi é o seguinte não chegou nesse ponto ainda de uma oferta confirmada, e o Inter não faz uma pedida, por exemplo
1: Sabe que eu tenho a impressão de que o Inter não está mais naquela loucura de ter que vender alguém de qualquer jeito, agora vai ter que em algum momento negociar. Mas eu acho que a questão toda do, do aporte financeiro que acabou vindo, o Inter tem um pouco mais de fôlego para isso. Essa é a impressão que eu tenho, sabe
3: O Inter recebeu dinheiro da Liga Forte Futebol, mais de 100 milhões em 2023, receberá mais 100 milhões no decorrer do exercício de 2024. Esse dinheiro... Né, ajuda bastante... Tem que pagar conta também... Né? Esse dinheiro basicamente é para pagar é. contas. O dinheiro que o Inter está investindo em reforços... Até eu fiz uma matéria há um mês em GZH, ainda está lá porque está bem atualizado. O Inter ele fez muitas economias nesses últimos anos... Né? O Inter fez a venda do Johnny também, que deu uma injeção de recursos. E todos os investimentos do Inter, nesse momento em, em contratações, por exemplo, uh, Robert Renan, que o Inter pagou algo pelo empréstimo. Uh, outras contratações, o Borré, o Alário, são negociações que o Inter vai pagar nos próximos meses e próximos anos. Né? Nada à vista. Mas o pior momento financeiro, o Inter já conseguiu se reequilibrar com o dinheiro da Liga Forte Futebol. Então, é uma operação que o Inter trabalhou, sofreu nos últimos anos, e a partir desses novos investimentos, agora ganhou um fôlego para buscar reforços e fazer alguns investimentos, principalmente em atletas, pagando né, salários, Lucianinho, que não estava conseguindo um tempo atrás.
1: Muito bem, Simon. Fica, fica atento aí. O Simon está sempre atento. Né? Qualquer novidade, ele volta e nos traz as informações aqui, como entrou agora. Abriu a porta, saiu falando. Simon Bianchini... Repórter ultra bem informado, trazendo os destaques do Internacional. Deixa eu atualizar, 11 minutos no Centenário. Tá 0x0 0 o jogo, agora o Zeca tem uma falta a seu favor. Achei que ia tentar tocar pra área, mas não foi. A jogada veio pela direita, cruzamento, tem perigo. Conseguiu cortar a defesa do Caxias. 0x0 0, e a gente fica no bico desse jogo, que é importante na tabela de classificação do Gauchão. Se a produção quiser colocar já o primeiro convidado, tá na hora já, 9, 8 e 16 e a produção fica ali, tomando café, conversando comendo bolo né? o pessoal gosta de bolo não oferece, né Tio Bilir tem mais isso, eles estão ali conversando né? e o tempo do nosso entrevistado tá esperando, tá em casa, lá esperando olha o WhatsApp aqui é o 996995218 Wesley não é uma boa contratação pro Inter, muito dinheiro e um jogador que erra muito gol recado do Volney, lá de São Borja sabe que eu nunca fui a São Borja mas eu acho uma contratação interessante a do Eze, meu caro Volney. Eu vou discordar de ti nesta tua opinião, mas a opinião é tua. E tu é o dono principal aí, enfim. Tu tem todo o direito a dar esta opinião importante. Que loucura, um jogador mediano nunca ganhou nada, esse Maurício. Como é que pode valer 7 milhões de euros? Tá louco. Quem mandou aqui foi o Maurício, que é o tocaio do Maurício do Inter. Então, que ele citou aqui? Maurício Leão Gonçalves mandando o um recado. Vamos falar de Grêmio, tá na linha convidado para bater um papo conosco. Zé Pedro Goulart, Zé Pedro, boa noite. Boa noite, Lucianinho. Como é que é, cara? Tudo, Tudo bem? Tudo certo, Zé. Coisa boa falar contigo. Né? Obrigado, bomitch. Neste, neste, nesta metade de fevereiro já, impressionante, todo mundo, brincou o Zé Pedro que em janeiro teve 59 dias. Mas fevereiro, a gente já está na mais da metade, né? Você não tem 29. É. Então, metade de fevereiro já foi, Zé. Então, é aquela correria. Foi. Passou o carnaval, agora foi. Agora, agora,
0: agora, agora começa. Começa. Vamos lá. Vamos rumo ao Vendaval.
1: Zé, como é que tu analisa as contratações que o Grêmio está fazendo? né? O Diego Costa hoje foi apresentado, deu sua entrevista. Né? O Pavon chegou a Porto Alegre. O Duqueiroz também, jogador que vai né, estrear, está trazendo o um lateral lá que vem do Guarani, enfim, o Grêmio está tá se mobilizando para tentar botar mais opções para o Renato até amanhã, quando fecha o período de inscrições para o Gaúchão. Acho que a gente pode ir por, por partes, enfim, como é que tu analisa? Vou começar pelo Diego Costa, aí que chega né, com toda a sua história, com todo o seu estofo, mas que nas últimas temporadas até teve desempenhos um pouco abaixo.
0: Preciso fazer um pequena um pequena preâmbulo antes de me permitires, uh, uh, Luzinho. Eu acho, claro que acho que hoje em dia, eu acho que tem, vamos pegar só o Brasil por enquanto, tá? Tem três três categorias de time, tá? As, a, a primeira categoria é o time que estou falando de times grandes, tá? Hum, vamos, não, não quero fazer aqui uma um, sabe, uma grande escala. Uh, categoria do time que tem dinheiro, né? e que pode contratar, pode escolher quem ele vai contratar. Né? Ele pode ter dinheiro circunstancialmente, né? um patrocínio, uma SAF, um, enfim, um aporte específico, ou pode ser um time como o Flamengo, né? que, ou o Palmeiras, que são times que vem há algum tempo já uh, potencializando né, o caixa e podendo escolher quem é que vai contratar. O segundo, ti, o segundo time é o time que tem dinheiro, mas não tem uma grande janela, uma grande é, a, a tradição ainda, né, embora sejam times importantes. Né, o Bahia, esse ano, por exemplo, contratou jogadores importantes, um time que tem a sua torcida no Nordeste, mas não tem a tradição do, do Grêmio, por exemplo, né, do, do São Paulo, do Cruzeiro, esse tipo de, de time. De time né. é, e o terceiro, é time que não tem tanto dinheiro que tem uma grande janela, uma grande tradição acho que o Grêmio neste momento Lucianinho, se encontra nessa terceira categoria, então quando a gente vai analisar um jogador contratado pelo Grêmio a gente tem que pensar nisso, o Grêmio tem como escolher o jogador que ele quer ele pode ir lá escolher, eu quero pegar que nem o Flamengo fez com, uh, com esse jogador que ele tirou do River Plate, ele pode o Grêmio pode Cruz, fazer né? isso o De La Cruz, né? É, quais são os times no Brasil que realmente pode escolher quem eles querem contratar certamente o Grêmio não está nessa categoria então o Grêmio vai, vai precisar de duas coisas um serviço de inteligência especial né e um approach é, eventual em jogadores é, colocando aquilo que o Grêmio tem de melhor sua grande janela, sua grande torcida sua grande tradição né a, a, digamos assim, a, a camiseta do Grêmio, o que, que significa vestir a camiseta do Grêmio? É claro que isso é subjetivo, Luciano para muita gente, né? É subjetivo. Então, nesse ponto, eu vejo o Grêmio é, tateando ainda, olhando um pouco, refém um pouco da sua grande conquista, que foi o Soares. Refém porque o Grêmio fez aquilo de uma maneira quase... é quase uma mosca branca, aquilo, uma coisa que não existe, fortuito, o Grêmio comprou, é como comprar ações de uma empresa na baixa e dá muito certo, isso é muito raro acontecer, né mas ao mesmo tempo muito difícil de se repetir, né então o Grêmio refém dessa situação, um time que não tem essa grana toda tu me pergunta, o que que tu acha do Diego Costa o que, que tu acha do Soteldo o que, que tu acha do Pavão, o que que tu acha do, do Queiroz olha não, é, não, são, não seriam os jogadores, nem sequer o Soteldo que eu contrataria numa primeira linha se eu pudesse escolher. Se eu tivesse naquela situação que eu falei antes, um time que pode escolher quem vai contratar. Eu não pegaria nenhum desses jogadores. Nas circunstâncias do Grêmio, né, eu acho que pode estar certa essa química. Acho que toda a contratação é uma aposta, mas no caso do Grêmio é uma aposta um pouco maior, né, porque nós estamos pensando em jogadores que são jogadores que não estavam dando certo no último momento. Né? nem sequer o Soteudo, que muita gente fala que arrasou que veio etc a amostragem do Soteudo no grêmio ainda é pequena né com times pequenos eu, eu acho um jogador bom tecnicamente tudo mais mas ainda a gente não viu o time armado jogando uma libertadores jogando com jogadores fortes altos etc um outro tipo de competição né então todas as todas as contratações são apostas mesmo as melhores são apostas o Messi não deu certo no Paris Saint-Germain. Né? Não dá para dizer que ele deu certo. Ele nunca foi o jogador que se esperava, esperava que ele fosse. Uh, né? é, é difícil. É uma, eu sei que é uma frase muito categórica, mas não, não foi aquele jogador que, né, que se esperou um dia que, que, que o próprio né, trio, uh, grande trio, Mbappé, Neymar e Messi no, no PSG, por outras questões do time, por outras circunstâncias. Então, eu eu sou esperançoso, no sentido de que eu vejo biografia nesses jogadores, biografia é uma coisa importante, né? Mas sim, eu me coloco também com o um pé atrás para saber, para ver, para crer, né? E... e uma outra coisa que eu queria também dizer nesse início, eu não sei se eu falei demais, me desculpe, não, um pouco eu aqui. Não, eu acho que é importante bem é, embasamento
1: tuas ideias, né? tranquilo.
0: <risos> tô empolgado. Eu sou um cara que, eu gosto do, do, do Bruno, eu gosto da gestão dele, eu gosto da gestão do Guerra, eu acho que são caras esclarec esclarecidos, eles conseguem falar, eles conseguem explicar o que eles estão pensando, eles não vão acertar todas, especialmente o Bruno, foi muito criticado por amigos meus, pessoas próximas, ah, que ah, isso, que aquilo, eu acho que é um cara interessante, inteligente, é, é, cheio de boas ideias no Grêmio, sabe, ele não vai acertar todas, impossível, mas eu gostei da entrevista dele hoje já gostei das outras eu acho que ele consegue explicar as razões pelas quais o grêmio está é, é, na situação que ele está né e vamos ver eu eu tô digamos levemente esperançoso e levemente preocupado ao mesmo tempo
3: é,
1: eu acho que tu faz um embasamento olha por isso que é bom te ouvir, né por isso que a gente te convida para participar do programa. Obrigado. Porque a gente precisa de luzes no programa, a gente precisa de ideias, a gente precisa de pessoas que desenvolvam uhum. raciocínios, que tragam aí para os nossos ouvintes questões importantes para a gente pensar junto. né Porque a gente está aqui Sim. conversando e pensando junto. É, eu, eu acho que essa, essa questão toda que tu coloca aí da dificuldade financeira e de mercado que o Grêmio encontra, o Grêmio busca as alternativas que são possíveis neste momento. São diferentes Sim. daquela que o Flamengo teve, que tu citou há pouco, ou que o próprio Palmeiras então,
0: tem. Né? Eu... E outros times que estão é, outros... vindo já, o Atlético Mineiro mesmo, né? o é. Atlético Mineiro está vendendo, tá vendendo um reserva que ele comprou muito caro. É. Né? Agora, quer dizer... É, então, é, eu acho que essa, essa é a condição do Grêmio. Né? Agora, tem uma outra questão que vem paralela paralelo a isso tudo, uh, das minhas preocupações. Né? Por exemplo... O Gustavo Nunes que jogou ontem jogou muito bem. Eu já tinha vinha acompanhando esse menino aí na Copa São Paulo e tal. Ele tem bola no corpo. Ele guri tem bola no corpo. Eu pergunto, Luzaninho, se o Soteldo não tivesse machucado e se o Natan Fernandes não tivesse machucado e se essas eu, ele teria chance no Grêmio? É, essa é uma pergunta que a mim me, 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 me é cara dentro da política do Renato de relação com os boleiros dele, sabe? Me é me, cara, me, me preocupa a relação do Renato, esse tipo de é, retórica que vai e volta e o Renato fala, etc. E, e tem essa essa coisa, o Renato é muito bom de grupo e tal. Às vezes eu sinto o Renato muito bom de boleiro, muito bom de cascudo, grupo. se o grupo for cascudo. Mas nessa meninada, às vezes eu acho, para mim, por mais que isso mexa com parte importante dos fãs do Renato, me é sensível o jeito que o Renato trata uh, nas oportunidades, na, no jeito de cobrar a meninada, sabe? Ontem, tava claro, tava claro que no meio campo podia ser feito algumas experiências jogadores que estão pedindo passagem, né, como esse Iago, esse Cheron, que jogou muito bem a Copa São, São Paulo também, uh, sabe, que estavam tão... A gente não quer ver o um Natan Pescador, a gente não quer ver o Galdino, a gente não quer ver jogadores cuja hierarquia existe muito mais pela idade do que pela bola no corpo. A gente não teria visto o Gustavo, o Gustavinho, se tivesse um desses jogadores aí que eu tô mencionando, na posição dele jogando, entendeu? Então, como não tinha ninguém, acabou ele entrando e a gente olha, tá dentro de uma grande revelação, diante de uma grande revelação, que, claro, ele ia jogar, Lucininho, mas quanto tempo?
1: Ainda quanto ah, ia, demorar muito é, a ter esse espaço. A gente conhecendo é. o Renato, é. como, como é. acompanha há muito tempo, sabe que ele tem uh, um processo de demorar para colocar os jovens. Ele, é notório isso. Por mais que, é ele, que, que, que ele negue isso, mas se a gente pegar e for fazer um histórico, é fato isso. Exatamente.
0: E, 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 então, é, é, essas são as questões assim, de, de, de chofre que, que eu acho, eu vejo, uh, tinha que ter jogadores para jogar Libertadores. São jogadores, mas o Grêmio, como o Grêmio não tem esse potencial de compra que a gente falou no início, Luzaninha, ele não tem, o Grêmio só vai tirar um coelho da cartola se de repente ele tiver no time um jogador cuja expressão ele não poderia comprar se tivesse em outro time. Entende o que eu quero dizer? Na, na, na lógica inversa, claro. o Grêmio não consegue comprar o Everton Cebolinha hoje.
4: Não.
0: Não consegue. Mas ele tinha o Everton Cebolinha jogando nele, no, no time quando ele veio da categoria de base. Né? Então, é, é nesse sentido que eu gostaria de ver o Natan Fernandes, o Gustavo Nunes, uh, uh, esse Jadiel. Acho que está na hora, logo, do Grêmio fazer uma, uma, um acerto com esse menino e colocar para jogar. O Campeonato Gaúcho está aí, precisa desses testes, sabe? E é dali que o Grêmio pode tirar a pedra preciosa, né? porque não vai ser contratando. Não agora com a grana que o Grêmio tem agora.
1: Até para a gente usar, Zé Pedro Goulart, como um termo de comparação, vamos lembrar o Time que o Grêmio formou em 95 e que acabou sendo campeão da América e que foi decidir o Mundial com a Ajax. Vamos lembrar as contratações do Grêmio naquele momento, não foram contratações de, 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 né, de, de fechar aeroporto. Veio o Jardel, que, que era contestado no Vasco, veio o Paulo, Paulo Nunes, meio que no, no rebote do Magno, que acabou sendo contratado e o Magno acabou tendo uma lesão grave, não jogou. E por aí vai, o Grêmio foi contratando jogadores, o Goiano, o próprio Dinho, jogadores que, que tinham qualidade, obviamente, mas não eram aquelas estrelas, assim, que chegavam e, meu Deus do céu, para tudo. O futebol, às vezes, é feito também de algumas convicções, né, que, que, de jogador Sim, que tu viu, se viu se de anda. que tem história, sabe? É muito fácil se contratar anda. o medalhão, né?
0: Si. sem dúvida não. E, e o Grêmio e o Grêmio conseguiu na sua história não só isso que tu citou ele muito bem estado Lucianinho, mas outra, outras oportunidades eu lembro do Tita estava encostado no Flamengo que era um substituto era para ser o projeto Zico né e ele não conseguiu e aí na sombra do Zico ele não queria ficar e o Grêmio enxergou isso e conseguiu trazê-lo né e o Tita foi o cara fundamental para o título do Grêmio primeiro título da Libertadores né grande tita. Eu vejo o Osvaldo, que o Grêmio tirou da, da Ponte Preta. Vou te eu o vejo o jogador, o Maicon,
1: que veio contestado do São Paulo. Pô, no Grêmio, o Maicon virou ídolo. Hum, o São Paulo, ele não é queria esse... ver a cara é, do Maicon. É, 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 nesse...
0: é nesse sentido que a inteligência é aquela que vai ter que superar a, a eventuais problemas financeiros, sabe? E é por isso que eu acho que, o, que, que essa gurizada que está no Grêmio o próprio executivo que não aparece muito, mas que é, a gente sabe que é um, é um sujeito que tem, trabalhou na CBF, tem muita frente. Eu acho, que, eu acho que a torcida do Grêmio ficou um pouco, e nesse sentido eu vi na coletiva hoje, quando foi perguntado, alguém perguntou a respeito da comunicação. Eu acho que o Grêmio deixou transparecer para a torcida que ele ia trazer um nome no lugar do Soares. O próprio Grêmio deixou isso transparecer, Lucianinho. E ao deixar isso transparecer, a torcida ficou com, aquele, com, aquela, com aquela esperança, com aquela ideia de que isso ia acontecer, e ao não acontecer, a frustração houve, existiu, sabe? É, eu acho que esse foi o problema do Grêmio. O Grêmio, o Grêmio tinha, talvez tenha demorado a se dar conta de que ele mesmo tinha sido surpreendido pela contratação do, do Soares até o próprio Grêmio se contradiz, né deu... aquilo deu tão certo tão certo, foi um troço tão único, que eu acho que até os próprios dirigentes não esperavam tanto, né, e ficaram um pouco reféns sim, daquela situação tu pegou a guria mais bonita do baile, de um jeito que não esperava, aí tu vai nos outros bailes e não encontra mais, sabe, não tem mais aquela, aquela oportunidade foi só uma vez, né então acho que nesse sentido a gente vai ter, nós torcedores do Grêmio, vamos, vamos ter que elaborar isso, botar o, o Soares naquele naquela, digamos, aquele painel lá que ele vai ficar na história do Grêmio, mas entender que ele passou e que agora o time do Grêmio vai ter, vai ter que ter outro tipo de, de relação dele com a torcida, com, enfim, com os jogos e tudo mais, né?
1: Falando, Zé Pedro, um pouco mais do Pavon, né? o que, que te parece esse jogador que no Atlético uh, acabou né, perdendo espaço com o Filipão, até o próprio Filipão acabou liberando o Pavon, mas que eu tenho a impressão de que o Grêmio cresce em termos de alternativas para o Renato. Né? Acaba tendo um Diego Costa, tem agora o Pavon, eu acho claro. que algumas peças que ele vinha usando e que eram contestadas elas vão ficar né, um pouco mais longe do time titular.
0: Parece que o Grêmio aposta muito no jogador, né? Eu fico pensando, será que o Filipão, sendo o gremista que ele é, ia deixar passar essa bola pelo meio das pernas uh, uh, do Grêmio, sem avisar alguma coisa, né? Então, uh, eu, eu tenho eu tenho um cara para mim que uh, me preocupa um pouco um cara que não joga com o Filipão, sabendo uh, o potencial técnico que tem o, o Luiz Felipe de treinar um time de futebol, me preocupa um cara que não joga com ele, sabe? Mas também é, eu lembro que o, que o Felipe tem algumas vezes... Ele pega uns jogadores assim... Não, não, não se acerta com ele... E, e, e daí não adianta... Né? A gente já viu isso... Lembro dele aqui... Eu me lembro do que ele falou do Campaz, é, Logo que o Campaz chegou ele não queria, então aquilo ali prejudicou o Campaz no Grêmio e depois até o Campaz foi considerado um dos melhores jogadores de futebol argentino ano passado. né Então o Filipão tem uns caras assim que ele ele bate o olho e não, não adianta. né Mas eu imagino que o Grêmio, com a relação que tem com ele, o próprio Rodrigo Caetano, não ia, se fosse um jogador muito complicado de grupo, não ia trazer. Aí, o histórico dele, eu me lembro dele no Boca Juniors, era um grande jogador. Um jogador de seleção. Sabe? Então, um jogador de dessa tipo, jogando aqui 29 anos, uma Libertadores, eu acho que o Grêmio faz uma excelente contratação, sim. Eu, 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 eu aposto nele. Mas eu gosto muito da ideia de ter os garotos revezando os garotos entrando, dando dinâmica, ajudados por esses caras mais cascudos, mas tendo oportunidade, sabe? Então, essa, essa é, é, é a minha esperança, tá aí de ter um Natan Fernandes de um lado, ter um Gustavo Nunes entrando, né, é, revezando, botando fôlego no time. É, tem muita esperança que isso aconteça. Tenho muito medo, uh, nesse momento no time do Grêmio, da zaga do Grêmio, parece uma zaga envelhecida, lenta. Né? Eu tenho razões, eu acho que a torcida também já se preocupa com isso, porque são dois grandes ídolos, Jeromel e Kahneman, né mas que eu acho que já não estão na descendência. Isso, para mim, é um fator de desequilíbrio de um time importante. O Grêmio sofreu com, 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 no Gol, na minha opinião, dos últimos três, quatro anos, né? sofreu muito. Com, e hoje o Grêmio tem duas boas opções para o Gol, mas agora eu acho que nós vamos passar a sofrer uh, com o zagueiro e laterais, que eu acho que é a grande falha do Grêmio nesse momento, não ter colocado na janela. Vamos ver, é, 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 sabe? É aquela coisa, estamos fazendo o time de novo. Parece incrível, né, Lisany? Estamos fazendo o time de novo. E eu acho que isso precisa mudar no Grêmio também. O Grêmio tem que comprar jogadores, pensar em jogadores que vão ficar 3, 4 anos no Grêmio. O Grêmio precisa ter um time forte para poder acrescentar e não montar praticamente do zero todo ano. Isso ninguém aguenta, ninguém acerta, não é possível.
1: Deixa eu atualizar aqui, Zé Pedro Goulart. Tem gol no Gauchão lá no Estádio Centenário. São José faz 1 a 0, gol contra... Do Dudu Mandai, e com esse resultado, o São José sobe para sexta posição, fica Brasil em quarto, Guarani em quinto, São José em sexto, todos com dez pontos, a diferença fica ali no critério de desempate, vai para os gols marcados em relação ao Guarani e o São José. O Caxias é sétimo com nove. Portanto, São José sai da parte baixa da tabela, empurra o Avenida para mais próximo ali do Ipiranga e do Santa Cruz. Avenida 8, Ipiranga 7, Santa Cruz 3. Bom, pra gente fechar, Zé Pedro Goulart e o Grenal, de certa forma te preocupa o jogo da semana que vem, comparando as duas equipes pelo que elas vêm entregando nos seus titulares, o Grêmio que até pode ter essas estreias aí no clássico, né? Fica uma semana aí de, de dúvida, mas... Te preocupa pelo que o Inter vem, vem produzindo a dificuldade de jogar no Beira-Rio um Grenal?
0: É, é, seria seria mentiroso dizer da minha parte se eu não dissesse que o Grenal é o único jogo que me deixa realmente nervoso. Não adianta estar lá dentro do meu DNA de, de, de criança para cá, sabe? Cada vez que tinha aqueles domingos de Grenal, e eu sofri muito nos anos 70, né? justamente na minha, no momento em que eu, menino, né? aquela coisa da formação do caráter do sujeito, não era fácil chegar no colégio na segunda-feira e então eu não posso negar que o Granal é um jogo intimidador para o torcedor Granal na casa do Inter com o Inter embalado do jeito que ele está vindo do ano passado embalado né? não, é um, não é um time que está e só conseguiu acrescentar esse ano e o Grêmio, o Grêmio ainda não conseguiu ser convincente é claro que o Granal oferece temor, né, eu, por outro lado, eu tenho certeza que, que o Renato, né, e os jogadores e o Grêmio estão estão sabendo disso, né, e eu espero que já estejam pensando, eu acho que um pouco do, do, do jogo de sábado vai ser um, um, um time já preparando para o Granal, vai ser um time pensando no Granal, o time que o Renato for escalar já vai ser um time que eu acho que ele vai colocar em campo uh, no outro final de semana. Não acho que o Diego Costa, pela entrevista dele, vá jogar. Não acho que o Grêmio vai preservar ele desse Grenal. Tem condições. Um cara que não estava sequer é, num clube, né? Ele estava treinando em academia. Acho que o Grêmio não vai, não vai é, arriscar botar ele nesse jogo, né? E, e eu acho, sim. É um, é, um jogo, é um jogo de transição difícil para o Grêmio. O Grêmio não pode ir, ir, ir para um Grenal. É... Faceiro, etc. Vai ter que se cuidar muito para poder, sim, aí sim, uh, de repente ganhar fôlego para os granais que vão entrar depois no quadrangular, né se chegarem lá, uh, e aí sim fazer um enfrentamento justo com o internacional. Mas nesse momento a gangorra tá <risos> Um abraço para o meu querido Lauro Quaz Laurinho Quaso. Tá... Lá
1: em Capão nos ouvindo.
0: Está <risos> lá em Capão nos ouvindo, grande Lauro. Mas a gangorra está tá muito, tá, tá a favor dos vermelhos, mas granal é granal, né,
1: quem sabe. Zé Pedro Goulart, cineasta, jornalista, enfim, torcedor do Grêmio acima de tudo, Zé, obrigado por esse papo, sempre é bom te ouvir, né com ótimos conceitos, com qualidade, enfim, obrigado Zé, até uma próxima. Grande,
0: grande, sim. grande Lucianinho, obrigado, obrigado a ti, e um abraço pra ti e teus ouvintes, aí um abração, vamos valeu. lá Grêmio, valeu.
1: Zé Pedro Goulart, conversando conosco aqui no Show dos Esportes. Olha o Caxias perdendo para o Zeca, hein? Caxias vai ficando com nove pontos, ainda está na zona de classificação, mas fica com nove pontos. Por exemplo, Ipiranga é o primeiro na zona de rebaixamento, tem sete. Tem um trio com nove aqui, ó. Caxias é o sétimo com nove. Novo Hamburgo, oitavo com nove. Fora da zona de classificação, o São Luís agora com nove. O Avenida também fora da zona de rebaixamento de classificação, oito. Ipiranga 7 e o Zeca dá um salto, vai para sexto com 10, tá muito achatada essa tabela, do Brasil que é o quarto pro Ipiranga que é o primeiro na zona do rebaixamento, diferença de 3 pontos, claro que tem todo ainda o segundo tempo, mais 10 minutos do primeiro para o Caxias tentar alguma reação ou para o São José e buscar mais gols lá no estádio Centenário até a pressão era toda do Caxias, joga em casa mas São José foi competente ele acabou forçando o erro do Dudu Mandai e o Caxias fez contra 1x0 São José vamos para o intervalo Tio Bilia. falamos bastante de Grêmio agora vamos botar um convidado depois para falar de Inter hoje convidados com conteúdo que falam e que tem conceitos com ideias tudo isso aqui no Show dos Esportes já voltamos <música> Volta, oh, tá faltando 16 minutos para as 9, show dos esportes de KTO.com e unidos. Agora vamos falar de Inter no programa com ele, escritor, jornalista e acima de tudo coloradaço, Fabrício Carpinejar. Carpinejar, seja bem-vindo ao show, boa noite.
5: O Lucianinho, que alegria, que... que honra poder dividir palavras, conversas com você. Que bom. Fale, eu que fico fale, o que está achando do nosso Inter agora? Tá, a gente
1: transmitiu o <risos> jogo ontem, <risos> deixa eu te dizer então, a gente transmitiu o jogo ontem no GE Globo e lá no YouTube de GZH. E o um negócio que eu falei bastante na transmissão e o Maurício Saraiva que estava comigo também, Carpinejar, é que o Inter está com uma base de time. Tu vê que tem um alicerce importante ali de uma construção que pode ser um palacete lá, quem sabe pode na frente. Pode ser. Né? Mas uma o licença, se tu vê que tá bem, sendo bem feito.
5: Quem assistiu o Inter e Brasil de Pelotas, o Brasil de Pelotas não é uma barbada, está em quarto lugar no campeonato. Não é um time qualquer. Ele está entre os primeiros e permanece entre os primeiros que o Caxias está empatando, né? É, não, o Caxias
1: até tomou um gol, tá 1x0, um Zeca estão os três com Ai, dez pontos ali. Brasil,
5: Guarani e São José, o Brasil pelos critérios é o quarto. Perfeito. O Inter, ele está com um toque de bola avassalador, com as suas linhas altas. É tudo o que a gente não conseguiu fazer no ano passado. Com competência, com ritmo, uma pressão que se manteve intacta no primeiro e no segundo tempo. É quase como um losango. Não tem como escapar a posse de bola do Inter. É algo indescritível. A gente ficou com 75, 80% de posse de bola. A bola sempre voltava para o Inter. E, e algo que eu acho que é realmente um destaque neste ano é o Bruno Henrique. Sabe que eu ia te perguntar especificamente sobre ele, Carpinejar Agora ele está retomando o seu tempo do Palmeiras. Uma exibição exuperante. O que, que foi o lançamento para o terceiro gol? É. A facilidade. O quanto que nós estamos conseguindo não ficar mais dependentes do Alan Patrick. Bruno Henrique está realizando lançamentos de Alan Patrick. É,
1: ele, Sim. Ele, ele, ele nos, Mel... do, nos dois jogos últimos, pelo menos, né, contra o Santa Cruz e depois ontem, impressionante isso, assim, da, é, a, a, a qualidade nossa, assim, do passe mas... dele, né?
5: Se manter essa performance, o Arangues, o Bruno Henrique, o Alan Patrick, a gente tem um meio que é uma muralha. É uma muralha. Vai servir o Wanderson, o Enevalência, o Alário. É, isso sem, sem pensar no Maurício. É... é. É, agora uma composição de forças que a gente vai ter realmente reservas de luxo. É,
1: é naquilo que certa vez o Cudê mesmo reclamou no Inter, né, Carpinejar? Dessa vez é o contrário, ele não pode reclamar porque ele tem um time titular, mas ele tem peças que ele está agregando aí que ele pode utilizar. Para ter uma ideia, o Maurício que chegou ontem ele não havia nem treinado com os companheiros porque ele estava na seleção olímpica. Ele e... estava fora de ritmo. É, e, e, mas, mas ele até que. Acho, acho que ele entrou no jogo se movimentando bem, enfim, porque ele é jovem, ele tem. Né, a questão física não, não tem grandes problemas, mas é um jogador que. Eu ia te perguntar isso. Alguém vai ter que sobrar nessa turma aí? O Maurício ele entra com o tempo para ser esse titular e o alário acaba sobrando? Como é que tu montaria esse Inter ideal do meio é... para frente?
5: A questão é que o Inter está se sedimentando e ainda vai vir o Boré. Para mudar tudo de novo. E não sei mais aí o que fazer. Vai ser aquele problema bom para o Kudê. Eu, eu, assim, eu gosto do Alário. Entendeu? funcionou muito bem ontem. E não somente funcionou porque ele fez seu primeiro gol e desencantou. Funcionou porque ele protege a bola. Protege a bola para o arremate de trás. E isso facilita muito para o Vanderson para o Alain Patrick. O N. Valencia não é alguém que chuta de longe. Mas não sei se eu não manteria com o Novo Hamburgo o Alário.
1: Essa é uma opção né, que, que, que o Kudê talvez tenha que pensar. Ele tem alternado, né, botado o time titular, dando uma descansada... Só que não vai ter jogo no meio da semana
5: que vem. Não, não. Só tem, tem que o usar Grêmio usar o depois. Né? Até é. porque o Inter agora, ele precisa uh, fortalecer essa vantagem. É, ele a vantagem tem dois faz de vantagem, muita é. diferença. É, faz muita diferença no mando de campo. É. E diria que a vantagem decide o campeonato.
1: Ah, sempre jogar em casa o último
5: jogo é... Eu, eu não sei. Decide o campeonato.
1: O, o Fernando Carvalho é um partidário de que... Sempre fala isso, né? De que é melhor jogar a primeiro a, a, em casa e depois decidir fora. Eu não consigo concordar com isso. Eu não,
5: né? eu não entendo. É, eu
1: acho que sempre é. é melhor jogar a última na tua é. casa. Não na casa do rival, né?
5: Mas enfim. Isso é uma cruzada é. quixotesca do, é. do Carvalho. É, é. Que gosta do pior e melhor, entendeu? É. Do mais difícil. O, o mais difícil é o estimulante. Mas assim... Eu não abri a mão do Alário, aproveitaria a estrela, sabe? Agora que ele pegou embalo, <risos> não deixa no banco. Que o Item tem essa mania também. Não é que o jogador brilha, põe no banco. <risos> no passado, o Pedro Henrique era o artilheiro e o Mano Menezes botou no banco. Ninguém entendia. E, e deu no que deu, né? É. E o Pedro Henrique realmente, infelizmente, sobrou. É, foi embora. Ele não, ele não conseguiu repetir as mesmas exibições. E, e acho que é questão de confiança também. Acho que o Pedro Henrique não fazia mais a mesma contribuição para esse esquema tático do CUDE. É. Não adianta, é um esquema tático que exige alto empenho e pontaria.
1: E o esquema Inter do Cudê vai... também, vê se não concorda comigo, Carpinejar.
5: Infiltrações. Exige...
1: Não, e exige muito fisicamente, eu não sei, ontem eu fiquei com a impressão de que o Inter correu bastante até o final, né? Que era um problema não... que às vezes o Inter tinha ano passado, né? Ele não tinha uma, uma intensidade o tempo inteiro. E ontem o Alan Patrick foi um que jogou 90 ontem. Até, e, at, e... até teria tirado ele para dar uma descansada um pouco mais cedo. Mas,
5: mas será que ele era poupado por questão de adaptação? Ou isso era uma balela? Eu fico pensando porque ele está demonstrando um rendimento impecável. O Alan Patrick não está cansando. Mas olha o quanto que ele foi poupado em jogos importantíssimos. Yeah. Só sei que o Inter decolou. Goudet dizia que precisava de sete de jogos para firmar o seu esquema tático. E realmente está se provando o Inter está jogando cada vez melhor. Sobrou ontem o resultado poderia ser estratosférico. Houve uma redução assim que você faz três no primeiro tempo, você não força mais e é natural. A gente precisa repor o goleiro, né, que ainda é inseguro e pode comprometer no mata-mata. Mata-mata, é mata-mata, não vai ter uma segunda chance. Então, se tem uma falha, porque o Inter, ele sofreu com o Guarani. Sofreu. Foi aqueles dois gols que levou e não conseguiu depois correr atrás do prejuízo. O Inter não pode deixar isso acontecer novamente. Deve servir como lição, como exemplo. E não sei se o Rocher volta para o Grenal. Pois a é. gente não sabe o que está acontecendo com o Rocher. Por que, que não nos contam direitinho? Porque se tem um lesionado, sempre apresentam um diagnóstico. Oh, a recuperação vai demorar tanto. Rocher parece um caso sobrenatural.
1: É, mas hoje, dia, seguinte... hoje em
5: dia os dois clubes estão
1: com essa vibe, o Carpinejado, de não informar prazo e fica essa situação que a gente não sabe realmente, né, quanto tempo vai demorar para retornar o o, o Eu até acho que ele tem que voltar quando tiver é interaço mesmo, mas não tudo bem, a gente não sabe, até quando, porque ele jogou quebrado, volta. ele é.
5: jogou quebrado no último Grenal e foi um fiasco, o Inter ganhou, mas os dois gols que ele levou foram totalmente desnecessários, ele é. colocou emoção no jogo, é. mas não agora sabe
1: exatamente qual é a extensão.
5: Né? precisamos de objetividade. Quanto tempo ele vai levar? O Ivan está fora, né? É, o Ivan, Ivan tá tem fora. uma lesão
1: gravíssima, né? Está fora.
5: Está é, fora por um bom tempo. E assim, René é o único que eu acho que não tem a mesma média. O Inter subiu tanto de cotação que o René caiu. É, ontem, gente... ontem num
1: jogo como né, a maioria jogou bem, a nota do René ela fica abaixo das demais, né?
5: Exatamente, fica abaixo. Vai ficar abaixo do Arangues, vai ficar abaixo do Bruno Henrique, do Alan Patrick, do, do Wanderson, do Bustos. Realmente parece que o René perdeu a sua força. Ele está se mostrando irregular, erra muito passe, toma decisões equivocadas... Ele não está na mesma altura do time. É. E quando o time se fortalece, a gente vê a anomalia com mais nitidez.
1: Carpinejaro, para a gente fechar esse papo, terminou o primeiro tempo lá no Centenário. Caxias 0, São José 1. Uh, eu falei com o Zé Pedro Goulart antes, aqui no nosso papo aqui no show, para falar de Grêmio e tudo mais, e perguntei sobre o Grenal. E o Zé Pedro disse que está preocupado com o Grenal pelo lado do Grêmio. No teu caso, existe uma euforia pelo que o Inter está jogando para encarar um Grenal semana que vem?
5: Eu posso dizer que fazia muito tempo que não via uma pré-temporada tão positiva e tão promissora. Talvez há quatro anos. E isso é um diferencial. O Inter está levando a sério o campeonato regional. Os jogadores do Inter estão com sangue nos olhos. Ontem, jogaram contra o Brasil de pelotas como se fosse a sua americana com sangue nos olhos o Grêmio pelo contrário, parece desleixado relaxado o Renato não viaja junto é, são atmosferas absolutamente diferentes o que eu posso acreditar não existe favorito no Grenal, mas por justiça o Inter é muito melhor. É, eu, eu, gosto, leva... eu
1: gosto de um termo que é o seguinte, Carpinejador, eu também não gosto de favoritismo, eu gosto de
5: momento. Quem é que está no melhor momento? Inter. É, porque favoritismo é muito relativo. E, 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 a, e a gente também precisa levar isso em consideração. Ah, porque no Grenal começa toda aquela guerra fria, ah, Aquele diz que diz, não, o Grêmio é melhor, não, o Inter é melhor, não. Ninguém assume a sua grandeza de momento. E acho que está na hora do Inter assumir. O Inter levou muito toco já do Grêmio. Acabou. Tem que acabar. Tem que acabar. Esse campeonato tem que ser do Inter. Acabou. A direção colorada não pode pensar diferente, o Vechai não pode pensar diferente. É questão de honra. Não dá. Logo mais eles estão com o Octa. que é isso? É piada. Quanto tempo a gente ainda participa de uma final do Gabuchão?
1: Chão? Essa questão do Octa é interessante. O Grêmio, se ganhar este ano, é hepta. Imagina o tamanho Aí. que fica o campeonato do ano que vem, porque daí o Grêmio teria a chance de atingir a, a maior série do Inter, que é, é exatamente, exatamente o Octa campeonato.
5: Que é, que é lendário. Algo que o Inter deve pensar, e eu se fosse da direção colorada colocaria isso. Até o, hoje, o Inter é o maior vencedor de gauchões e o Inter é o maior vencedor de Grenais. Ou seja, o Grêmio, há mais de cinco décadas, não consegue reverter essa vantagem. Existe uma supremacia histórica do Inter que ninguém tira. A gente vai deixar agora isso acontecer? Não, né?
1: Carpinejar vai bater em <risos> seguida o sinal das nove. Eu não sou um macedão, mas vou chamar o intervalo e a hora certa aqui, Carpinejar. Obrigado por conversar conosco aqui, compartilhar oh, as suas ideias, enfim. É sempre bom te ouvir.
5: Um grande abraço.
1: Valeu, grande abraço, sempre que o está viajando aí, mesmo assim achou uma brechinha para conversar conosco aqui no show. Um abraço, Carpinejar. Bom restante de semana aí. Um minutinho para as nove, fim de papo lá no Centenário, então estamos no intervalo 1 um a 0 para o Zeca, gol contra, marcado pelo Dudu Mandai. E depois das nove, a gente vai girar os destaques aqui, eu vou atualizar a classificação em detalhes. O que eu digo para a Chavantada que está me acompanhando, é que, no momento, o Brasil não perde posição na tabela. Vai se mantendo ali no quarto lugar. Mas depois eu vou esmiuçar tudo isso na volta do Notícia Não Era Certa. Vou ali tomar um café com a Camila Nunes, que ela vai pagar um café hoje da máquina. Ah, tinha uma máquina que uma vez botaram aqui. Eu botei uns créditos, levaram a máquina embora e nunca mais vi o tio Billy. Aquele café eu perdi. Perdi 10 pilas vamos pro intervalo, hora certa e a gente já volta opa, estamos de volta 9 horas 6 minutos show dos esportes na noite da quinta-feira com kto.com gosta de emoção, te registra lá para dar uma brincada ou se tiver faltando emoção, então acessa KTO.com, faça teu cadastro e divirta-se com as probabilidades. KTO.com, onde a diversão acontece, o site é só para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Unidos à casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Vamos girar os destaques das nove. Sempre a dupla Grenal de Santa Clara, seu churrasco pede queijo coalho Santa Clara. CRS Unir Ideias Móvel Futuro E Elevato Você sabe né, bloco de casa Elevato Diversos combos de produtos Com condições especiais de pagamento Neste carnaval Aproveite, Elevato Vamos girar Destaques da dupla Grenal, Felipe Duarte Mais Inter, Felipe Ah, perdão Troquei tudo, tio Grêmio é Felipe Duarte Vamos, Felipe
2: uma quinta-feira muito agitada, com os dirigentes do Grêmio correndo contra o tempo para acelerar o processo de contratações e de inscrições do Campeonato Gaúcho, que encerra nesta sexta-feira. Hoje foi a vez de anunciar Mike, lateral esquerdo, que vem do Guarani de Campinas. Ainda não chegou em Porto Alegre, mas foi feito o anúncio de um contrato até 2026. Portanto três temporadas, assinando o contrato, sendo comprado junto à equipe paulista, jogador de 24 anos. Quem desembarcou em Porto Alegre, mas será anunciado amanhã, é o atacante Christian Pavon, 28 anos, vem também sendo comprado junto ao Atlético Mineiro, desembarcou em Porto Alegre hoje à tarde, estivemos no aeroporto Salgado Filho para acompanhar essa chegada, mas o atacante passou por um portão ao lado e foi direto para o CT Luiz Carvalho, onde realizará exames médicos para ser oficializado como reforço tricolor. Ele ainda não teve o nome divulgado no bid. Mas vazou uma foto no site da CBF onde o atacante aparece vestindo a camisa tricolor. Sobre reforços que podem ficar à disposição de, do técnico Renato Portaluppi e que já estão em Porto Alegre, tratamos agora de Diego Costa, que foi apresentado de forma oficial na tarde desta quinta-feira, disse que ainda precisa de algumas semanas para se preparar, se condicionar melhor fisicamente e não conseguiu precisar se estará ou não no Clássico Grenal agendado para o próximo dia 25 de fevereiro no estádio Beira Rio. Ele, na sua entrevista coletiva também, falou sobre a comparação e sobre o fato de estar chegando a Porto Alegre para suprir ou preencher a lacuna de Luiz Soares. Duqueiroz ainda precisa ser regularizado, mas treinou normalmente com bola e pode ficar à disposição do técnico Renato para o sábado, diante do Santa Cruz. No treinamento realizado nesta tarde no CT Luiz Carvalho, apenas a primeira parte foi aberta para a imprensa, o aquecimento. E uma dúvida parecia escancarada. Quem ocupará as pontas da equipe titular. Oito jogadores trabalharam sem coletes: João Pedro, Jeromel Câniman e Reinaldo, Vilha PP, Cristaldo e JP Galvão. Renato pode ocupar os lados do campo com Galdino e Gustavo Nunes ou até mesmo promover a estreia de Duqueiroz. Sobre o atacante Natan Fernandes, que ainda se recupera de uma entorce no tornozelo direito, voltou a correr ao redor do gramado, mas ainda calçando tênis, o retorno pode se dar justamente no clássico contra o Inter. Com os destaques do Grêmio aqui no Show dos Esportes, Felipe Duarte.
1: Obrigado, Felipe Duarte. 9 e 10, Show dos Esportes
3: agora. Chama assim os destaques do Inter. Agora eu vou acertar. Simon Bianchini. Depois de aumentar ainda mais a distância na liderança do Campeonato Gaúcho, o Inter agora foca as suas atenções para terminar a montagem do elenco para a disputa do gauchão de 2024. Wesley, atacante das Palmeiras, que estava no Cruzeiro, deve ser o mais novo reforço do Inter. Inclusive, o jogador já está em Porto Alegre, realizou exames médicos e deve assinar um vínculo de quatro temporadas com o Colorado. Thiago Maia, também um avanço importante. O Inter chegou a um valor que satisfaz o Flamengo. Entretanto, ainda não viu a liberação para esse jogador ser o um novo reforço do Internacional, mas as partes seguem conversando e é uma sinalização positiva para que o Thiago Maia e o Wesley estejam no BID e inscritos a tempo para o Inter tê-los no Campeonato Gaúcho deste ano. prazo termina nesta sexta-feira, às 7 horas da noite, porque ambos precisam estar inscritos e regularizados no BID da CBF e os nomes homologados dentro da da lista de inscritos do gauchão de 2024. O Inter também analisa como positivas as atuações de bustos em 2024 e nos dois últimos anos, e por isso analisa antecipar a renovação desse jogador, que vem agradando, já tem mais de 100 jogos com a camisa colorada. Em relação à preparação para enfrentar o Novo Hamburgo, o time se vai ser titular ou misto, vai ficar para os próximos dias, já que Cude hoje treinou apenas os reservas. Igor Gomes e Gumalo voltam a ficar à disposição depois de problemas musculares. Hoje também a Procuradoria do TJD ofereceu denúncias contra Eduardo Cude e Luiz Adriano, ambos expulsos no duelo de domingo contra o São José. Cude pode pegar até seis jogos de suspensão, já o centroavante três. Mas o julgamento deve ocorrer somente depois do Grenal, que está previsto para o dia 25 deste mês. Obrigado, Simon Bianchini. Bom, deixa eu atualizar, vai começar em seguida o segundo tempo
1: lá no Centenário em Caxias do Sul. O Caxias vai perdendo, 1x0 São José. Como é que fica a tabela? Inter, 19. Grêmio, 17. Juventude, 14. Aí é uma turma que está de bem com a vida, que não tem nenhum risco, que está tranquilo na zona de classificação estão tranquilos todos na zona de classificação a partir daí tudo pode acontecer, uma gincana o Brasil é o quarto com 10 o Guarani também tem 10 é o quinto e o São José com a vitória está indo para a sexta posição com 10 o Caxias está perdendo, cai na tabela, tem 9 pontos é o sétimo, fechando a zona de classificação, Novo Hamburgo com 9, quem está se dando mal com este resultado também é o São Luís que estava dentro do G8 é o nono colocado com nove. Avenida, fora da zona de classificação e fora do Z2, tem oito. Ipiranga, dentro da zona do rebaixamento, 7, Santa Cruz, Lanterna, 3. Detalhe, Carol Freitas, que está aqui comigo no estúdio. Do Brasil, que é o quarto, para o Ipiranga, que é o décimo primeiro, a diferença que temos é de apenas três pontos.
6: Tudo pode acontecer aí, O que aí, então.
1: evidencia exatamente o que tu disse tudo pode acontecer.
6: Cedo para arriscarmos, Lucianinho, quem vai se entregar?
1: Claro, o Santa Cruz está com três pontos, está com a vida, está quase condenado. Vai é precisar de um milagre. Aquele, né? É, vai precisar do milagre. Mas quem garante que o Ipiranga vai cair com sete se o Brasil, que é quarto, tem três pontos a mais? Não sei, a rodada do fim de semana, mantendo esse cenário de vitória do São José, pode definir muita coisa. Quem se atrapalhar no fim de semana pode ficar mal na foto. Mas é um campeonato muito achatado. Tirando o Inter, Grêmio e Juventude, que são os times da Série A, os demais estão ali naquela briga de foice no escuro.
6: E até times sur nos surpreendendo de forma não tão positiva, né, O é, próprio o, Caxias... O Caxias,
1: pra mim, é, né, uma, né, tá até na zona de classificação, mas o Ipiranga, penúltimo colocado, ninguém apostaria antes do Nunca, campeonato. Nunca,
6: acho que jamais, nem o acho que a gente falaria antes do campeonato que Caxias e Ipiranga estariam ali é. em cima, né, junto com o Juventude entre os times do interior. Eu acho que
1: os três primeiros ali, enfim, Inter, Grêmio, Juventude, não nessa ordem. Podia ser uma ordem diferente. Acho que tá tá bem. São os três que a gente imaginaria que estariam no topo. Mas o Guarani, por exemplo, que a gente vai conversar daqui a pouco com Tato Moreira, presidente do Guarani, é uma surpresa estar tá em quinto. Mas é, uma, mas é uma vantagem ali, por enquanto, que ela não é tão folgada. São três pontos.
6: É o tudo pode acontecer que a gente É o tudo pode antes, né, acontecer.
1: E outra coisa, o saldo de gols ele vai ser um balizador muito importante. E eu estou vendo que tem uma turma aqui que tem o mesmo saldo. Olha aqui, ó. Guarani menos dois, São José menos dois, Caxias menos dois. A gente vai para outro critério, gols marcados. Ou seja, é importante esse quesito agora. O de vitórias, é óbvio, que é o primeiro, mas... Quando tem essa diferença pequena de pontos, as vitórias, elas não acabam não, não, não surtindo efeito para decidir posição. Então, minha amiga Carol Freitas... Faça, Vamos nos
6: preparar, Lucianinho, que vem aí. Façam suas
1: apostas, mas eu quero saber do futebol feminino, do Resenha das Gurias, o que que nos traz, além da tua opinião sobre a tabela que fizemos aqui, o cálculo matemático, mas o que que tu nos traz mais aí, Carol?
6: Bom, Lucianinho, como a gente sabe, né, as gurias profissionais estão se preparando para o Brasileirão Feminino. Então, a competição se inicia no próximo mês. Por enquanto, a base só da dupla Grenal está em campo. As gurias gremistas venceram ontem a Ferroviária por 4x1. A, a Ferroviária, que é uma potência também na base. Então, uma grande vitória das gurias gremistas. E as gurias coloradas também venceram um time que é bem forte no feminino, também de goleado. Então, fizeram 6x2 no Santos. Os dois times sem Sereias da Vila? Nas Sereias da Vila. As duas equipes estão 100% na liderança dos seus grupos. Então, só temos duas rodadas ainda do Brasileirão Feminino Sub-20. Mas nessa primeira fase, apenas as duas primeiras equipes de cada uh, chave se classificam para a fase posterior. Então, por enquanto, se terminasse agora, teríamos a dupla Grenal uh, lutando pelo título. Brasileirão Feminino Profissional começa no próximo mês. E tivemos também hoje a definição uh, do outro finalista da Supercopa Feminina. Né, As gurias coloradas acabaram eliminadas na primeira fase para o Corinthians que hoje passou pela ferroviária. Então Corinthians e Cruzeiro vão decidir o título da Supercopa Feminina. O Corinthians é o bicampeão, né? Teve duas edições da Supercopa, o Corinthians ganhou as duas, vai em busca do tri e joga em São Paulo, então diante do torcedor. E Carol, ama
1: amanhã tem, né? sendo preparado um novo episódio do Resenha das Isso Gurias. Isso
6: mesmo, né? amanhã a gente vai gravar eu e a Valéria Possamai com a Thaisa Passos que é a nova técnica das Gurias Gremistas Curios curioso vem, pra ouvir ela. Vem justamente do Corinthians, Lucianinho, ela treinava as categorias Sub-17 e Sub-20 da base das Brabas então nós vamos ouvi-la pela primeira vez falar sobre a projeção dela pra essa temporada o que, que ela já viu no elenco do Grêmio o que, que a torcida também pode esperar deste ano de 2024 para as Gurias ba muitas perguntas temos pra ela então espero que a galera também acompanhe Amanhã no Spotify, no SoundCloud, onde quiser.
1: Outra pergunta, Carol, antes de tu ir embora, que Diga é o seguinte, uh, essa decisão da Supercopa, e quem é que chega mais forte? O Eu Corinthians?
6: Acho. Eu acho que o Corinthians teve um caminho mais difícil, né, Lucianinho... Uh. A Supercopa é sorteio, então foram definidos por sorteio os confrontos. Mas o Corinthians ficou de, uma la... de um lado da chave em que pegou o Inter na primeira fase e, e depois pegou a Ferroviária é. que tinha eliminado o Flamengo. Então eram quatro times muito fortes. E tidos ali, né? Com um certo favoritismo para esse título da Supercopa. Do outro lado da chave, o Cruzeiro teve um caminho menos complexo, né, para chegar na final, mas é um Cruzeiro treinado pelo Jonas Urias, que é o que era o técnico da seleção brasileira sub-20, então ele fez um grande trabalho com a seleção brasileira sub-20. Tem alguns nomes nesse, nesse time do Cruzeiro que a gente conhece, a Bianca Brasil, por exemplo, que já jogou pelo Inter, a Límpia Frets, que é uma guria que chegou a ser sondada no Grêmio nessa temporada, a Fabíola Sandoval, que estava no Inter no ano passado. Muito boa então, jogadora, né? é um time do Cruzeiro que acho que vai, não vai ser tão fácil assim pro Corinthians, não. Acho que o Jonas é um bom técnico, tem boas peças e a gente pode ter um baita jogo agora no domingo. Mas o Corinthians, como sempre, é favorito na Lucianinho. E o horário ser vai batido, ser naquele
1: horário terrível de manhã o jogo.
6: A, a expectativa é. é que seja de manhã para
1: Tomara que não esteja com o calor que tivemos em Porto Alegre na, na, na semana passada, né? Aquela era desumano aquele horário.
6: É. E hoje também o jogo não foi num horário muito bom, é, no meio da tarde. tarde, né? Mas tinha quase 10 mil torcedores é. acompanhando o jogo das gurias, então... A é. torcida, mesmo assim, deu um jeito de lá horário, assistir. O horário, a gente
1: entende, tá? A TV tem que escolher o horário onde ela possa transmitir, ok. Ok mas a gente sabe que, dependendo da região do país, esse horário, ele, fisicamente, ele destrói com o jogo.
6: Até a Portilho é foi falou domingo, isso hoje, né? Hoje, depois do jogo, a Gabi Portilho, do Corinthians, do atacante do Corinthians, falou a respeito disso, que o futebol feminino não é um favor. Então, não tem que fazer as coisas apenas pela necessidade, como se estivesse fazendo uma caridade pelo futebol feminino, não. É, a porque, torcida do Corinthians, tipo, inclusive, Tipo, bota é a nesse torcida. horário
1: porque...
7: É.
6: É tô fazendo um favor aqui pras meninas e tal, não, não é assim que acontece, então ela usou esse espaço também para dizer que, pô, o Corinthians é uma potência, e a torcida tá sempre abraçando, então merecia um pouco, um pouco mais de, de cuidado, né, agora o torcedor vai poder assistir a final, como é no domingo, mesmo saindo num horário não tão bom, né, 10 e 30 da manhã, acredito que vamos ter um público bem... Hum,
1: ah, eu acho que sim. Expressivo.
6: Torcer para que o clima Neofilica.
1: ajude. Eu acho que esse, que esse é o grande detalhe, quente, que não, não, não esteja tão, tão quente. Cara, a gente teve um calor recorde em Porto Alegre naquele domingo, né? Foi o dia sim. mais quente dos últimos tempos. Final mas de semana de carnaval
6: que... foi forte, não, é?
1: Foi o sábado e o domingo, né? A gente é. teve um jogo à tarde também que a gente transmitiu, muito quente. Né? A dificuldade dos times na, na arena... O Renato até falou que não tinha muita desculpa, né? Mas Sim. o calor, ele acaba interferindo mais pros dois lados. Né?
6: Sim, né? Até pra, se até pra viver é calor, imagina se é. nem correr ali, é, logo, Vai correr naquele sol às dez h da
1: manhã. Tá louco?
6: Mas futebol feminino sempre pra kto.com, onde a diversão acontece. E folia de matrículas Unilassale. Aproveite os descontos e inscreva-se.
1: Obrigado, Carol Freitas. Sempre é bom esse papo aqui no show. Venha mais vezes aqui. Larga aquela tá redação e vem pra cá. <risos> 9h20, bom, atualizando, 7 minutos e meio, centenário, vai dando o Zeca, 1 um para o São José, 0 para o Caxias. É, o Caxias fez aquela campanha, ganhou do Grêmio na largada, depois o Caxias é montanha-russa, né sobe, desce e vai perdendo em casa o time Granal, o Zeca vai ganhando, vai subindo na tabela... E temos Inter, Grêmio, Juventude, Brasil, Guarani, São José, Caxias e Novo Hamburgo, os oito classificados. Hipoteticamente teríamos, ó, Inter contra Noia, Grêmio e Caxias, Juventude e Zeca, Brasil e Guarani, hein? Pá, que jogo esse. Seria do Bento Freitas, né? O Brasil tem a vantagem ali nos critérios. Tá louco. Só aqui, pra mexer com a metade sul e fronteira ali, pegar fogo. 921... Vamos com destaque olímpico,
8: Matheus Leal para KTO e Tramontina, Matheus. Boa noite, Lucininho, e noite. a todos que estão conosco aqui no Show dos Esportes. Em duelo válido pelas quartas de final de duplas do ATP 250 de Buenos Aires, o brasileiro Rafael Matos e o colombiano Nicolás Barrientos venceram os espanhóis Roberto Carbajas e Raul Antoni nesta quinta-feira. Com o um duplo 6-1 em apenas 49 minutos os sul-americanos se garantiram na semifinal do torneio argentino. Além disso, engataram uma sequência de 10 vitórias de vitórias em 10 games consecutivos entre a primeira e a segunda parcial. E agora em busca de uma vaga na final, eles terão pela frente os vencedores do duelo dos italianos Andrea Vavassori e Simone Bolelli contra a dupla argentina de Guillermo Duran e Tomás Etcheverry, Com a campanha no ATP 250 de Buenos Aires, Rafael Matos já acumulou 100 pontos no ranking. Atualmente em 49º lugar na lista de duplistas, Matos pode ganhar posições em caso de nova vitória. Dessa forma, a vaga na decisão lhe garantiria ao menos 165 pontos com o vice-campeonato e 250 pontos pelo título. E lembrando, Lucininho, que os rankings da ATP e da WTA do dia 10 de junho deste ano, que será logo depois de Roland Garros, Vão classificar os tenistas nas chaves de simples e no torneio de duplas. Então é, é importante que até esta data os tenistas sigam pontuando nas competições ao longo do ano para, a partir daí, garantirem as suas vagas em Paris. O destaque olímpico aqui na Gaúcha tem um oferecimento de kto.com, onde a diversão acontece, e Tramontina, o prazer de fazer bonito. Obrigado, Matheus. Tudo
1: sobre os esportes americanos você encontra no Primecast, o podcast da Gaúcha e de GZH, que fala sobre as últimas notícias, analisa o que acontece no futebol americano e no basquete, ouça o Primecast no Spotify e nas principais plataformas de áudio oferecimento kto.com onde a é diversão acontece agora ela lá vem ela Camila Nunes com os esportes internacionais Camilinha que não gosta de falar no microfone, não,
4: não
1: traz pra gente os destaques aí Camila
4: muito tímida, né, Lucianinha? Uma pessoa bem? tímida que não, tímida.
1: Não, ela não gosta de não, falar, não, mas não, ela vai fazer isso. Eu me esse adaptei, esforço.
4: não me adaptei a esse negócio. Eu sei que
1: pra ti é um esforço é muito um forte, rio. mas vamos lá, Camila.
4: É, é fazer o que, né, Luciana? Ela tá
1: dormindo, tio com o microfone embaixo do travesseiro ah. já.
4: Que
1: Gostou? A é <risos> daquela tese que é a mesma tese minha. Há muito tempo eu vivi calado
4: Mas agora. É, mas agora lembra que tu cantava falar, isso entendeu? pra mim, Luciane, é. no início? Há muito tempo eu vivi calado É, Pois é. Cam
1: o que, que tu me conta aí, Camila? Tudo
4: bom, Lucininho? Bom, a notícia da quinta-feira, né, Lucianinho, Lucininho? É o Mbappé, que teria finalmente comunicado ao Paris Saint-Germain sua decisão de deixar o clube ao final do contrato dele, que é em junho desse ano, e que coincide também com o final da atual temporada europeia. Segundo a imprensa francesa, a reunião entre ele e o presidente do clube o Nasser Life aconteceu na última terça-feira. Lembrando que o Mbappé está no PSG desde 2017, Lucianinho. Em sete temporadas, ele já marcou 243 gols. Ele estaria indo rumo ao Real Madrid e como ele vai sair no final do contrato o Real Madrid não vai ter que dispor de nenhum valor para contratá-lo mas segundo os nossos colegas lá da França o Mbappé abriria mão de receber cerca de 80 milhões de euros do Paris Saint-Germain que é uma, uma cláusula de fidelidade bônus de fidelidade que ele teria com o clube Luciani. então podemos ver Vinícius Júnior, Rodrigo Mbappé, será que cabe todo mundo no mesmo time? Ah, não sei cabe,
1: né? que nem coração de mãe, sempre cabe mais um craque.
4: Sempre crack. cabe mais um, né? Um Feliz a torcida tem lugar, do Real né? Madrid, né? Assim?
1: O problema é tu botar uns pernas de pau junto aí, não vou nem citar nomes, né? Mas tu botar uns três, quatro pernas de pau não dá, né? Vou te dizer fora do ar depois ali alguns <risos> que jogam juntos aí em alguns times que não dá, é, né?
4: Acho que, acho que o Renato e o Codê gostariam desse problema, É, né, acho assim? que
1: sim, todo mundo gostaria, Todo né?
4: mundo gostaria. Esportes internacionais sempre chegando aqui na Gaúcha para KTO.com, onde a diversão acontece.
1: Obrigado Camila Nunes, 13 de jogo, Centenário 1, 0 Caxias, 1 São José. Tem falta o time do Caxias, a bola vem para a área, corta por ali a defesa do Zeca. Vitória importante do São José, fora de casa, vai saindo ali de uma parte mais incômoda da tabela. Mas está tudo muito parelhinho, muito pertinho. Caxias está na pressão, tentando pelo menos buscar um empate. Jogando na sua casa. Bom, giramos todo mundo aqui, oh, Tio Bilia. Grêmio, Inter, futebol feminino, destaque olímpico, esportes internacionais, 9h26. Deixa eu ler alguns recadinhos no zap aqui do, oh, do, do, do show. Do dizer do hoje. Estamos no show. Catel.com e unidos. Quando é que eles vão mudar esse celular aqui, oh? meu caro Bilia? Meu caro André Borges aqui... Ah, aleluia, funcionou, abriu a tela. Vamos ver aqui, boa noite. Olha aí, Mbappé vindo para o Grêmio, o que é que mandou aqui? O Júnior, ele mandou de fora do Brasil aqui, porque é um número que, que é do estrangeiro, como diz aquele amigo meu, do estrangeiro. Lucianinho, sou muito grato por tudo que o Renato deu ao Grêmio como jogador e técnico, mas vejo que ele está muito desgastado, seu ciclo no tricolor acabou para mim tem Arce, Cuca, Tcheco bons técnicos que podem alavancar este elenco atual do Tricolor o recado do Marco Lindemann de Caxias do Sul o que mais como tira a folga o Diori é Guilherme tá todo mundo vendo aí né? não sou eu que tô dizendo <risos> não, ele tá no 6 por 1 um. tem que trabalhar 6 dias folgar 1, um. é o que a regra manda então, o Dior está descansando, deve estar correndo aí né, correndo pra lá e pra cá, se preparando pra maratona de Boston eu tô me preparando pra maratona também, de Bosta no meu caso, deixa eu me que é o que me resta, olha aqui ó, boa noite Lucianinho, pelo que estão falando o Inter é o Real Madrid dos Pampas tá provocativo aqui o José Antônio de Canoas o que mais? Aqui, ó, Lucianinho, pode ficar tranquilo, o calorão absurdo terminou, <risos> no máximo vai chegar a 32 graus, em fevereiro e março terminou o calor extremo, o Lamartine Lopes de Porto Alegre, ah, 32, é que no fim de semana bateu todos os recordes, né? foi demais, foi. hoje é um dia que não estava uma temperatura amena, 28, 29 durante o dia, agora cai a temperatura, mas semana, no final de semana estava insuportável, Tá louco. Eu pedi clemência pra São Pedro, só quem tá aqui em Porto Alegre não merece isso. O cara tá na praia, tá bom, mas em Porto Alegre... A gente foi à praia segunda-feira fazer o programa e o Maurício parecia outro lugar, assim, outra, outro planeta, na beira da praia em Capão. Então... Luceninho Grêmio cede o Galdino pra ter Mbappé. <risos> Recado do Tuta, aqui de Canoas. Não sei, é um negócio que difícil aí pra ser fechado, hein? Né? O Alex Toscani em Boston, Massachusetts. Duvira tu falar Massachusetts, oh, tio Frio aqui. Qual é a zaga titular do Inter pra mim? Abraço. Eu acho que o mercado é o homem de confiança do Kudê, né? Acho que tem que ser ainda mercado e Vitão. Apesar que eu acho que o Jonathan, Ro... o Jonathan Robert... O Robert Renan é uma boa alternativa, né? mas eu acho que ainda ficaria com a dupla que tem jogado mais aí. Mercado e Vitão. Tá bem, meu amigo aí de Massachusetts? O Diori passou correndo aqui na... <risos> Imagina, o pessoal vai começar a mandar recado o é que viu o Diori correndo. Ó. E na BR-290 em Minas do Leão. O Sandro é que manda pra gente. Você que viu o Diori correndo, manda aonde você viu o Diori correndo. O pessoal viu na 290. Mais um antes do intervalo aqui. O Leandro de Almeida, Lomba do Pinheiro. Que é melhor Pavon ou Borrê? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Posso pensar um pouquinho no intervalo? Leandro Almeida. O Borrê tá jogando fora, né? Eu acho que é do Borrê um pouquinho à frente. Não vou pipocar. Mas eu acho que são dois ótimos reforços aí que a dupla Grenal está trazendo. Mas eu botaria o Borré um pouquinho na frente. Tá bem, Leandro? Boa pergunta, hein? Pegadinha. Vamos para intervalo? A gente já volta. Vamos falar de... Exatamente do Pavon na volta e também vamos falar mais de Gauchão. Não sai daí. Estamos de volta às 9h34, show dos esportes aqui na Gaúcha. Nesta noite de quinta-feira, 15 de fevereiro, sempre com a parceria de KTO.com, onde a diversão acontece, e unidos à casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Atualizando o tempo e placar no Gauchão, 31,5, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, vai dando São José, Caxias 0, São José 1, um. e com este resultado, São José ingressa na zona de classificação. Chega na sexta posição da tabela. E o Caxias cai para sétimo. Né? Com aquele achatamento de 10 pontos. Olha, saiu gol. Gol do Caxias. Foi eu baixar o olho aqui para olhar a tabela. Sai gol de empate do Caxias. Então vamos apagar tudo que eu falei sobre classificação. O Caxias busca o um empate. Vou só conferir quem fez o gol. Então já vai ter mudança na tabela. O São José vai parar nos 8 pontos. E o Caxias, que tinha 9, vai somando 1, vai para 10 também. Inverte, na verdade, a, a, a posição. Foi gol do camisa 7. Do time do Caxias, empatando o jogo. Tá ali, conferindo. o Gabriel Silva, 1 um a 1 um, confirmando o tempo ali, 22 e 40. Bom, e no Mineiro, eu tô olhando na, no nosso monitor aqui à esquerda. Tá dando coelho contra a Raposa. Cruzeiro 0, América 1. Um. 26, quase 27 do segundo tempo. E é para BH que a gente vai conversar com o nosso amigo comentarista da Rádio Itatiaia, Edu Pans. Edu, Seja bem-vindo à Rádio Gaúcha ao Show dos Esportes. Boa noite.
7: Tudo bem, Lucianinho. Um abraço para você, para o ouvinte da Gaúcha. Boa noite a todos. E o gol foi do garoto Renato Marques, jogador da base do América, fez um belo gol por cobertura do Rafael Cabral. América indo a 13 pontos, assumindo a liderança geral da primeira fase do Campeonato Mineiro.
1: É, eu tô com os dois jogos, um em cada monitor aqui, um na esquerda e outro na direita. Então, claro, de olho também no gauchão, onde impacta na tabela. E, e aqui tá muito achatado o campeonato, Edu, porque a gente tem assim o Inter na liderança com 19, em segundo o Grêmio 17, o Inter abriu essa vantagem com a rodada de ontem, o Juventude é o terceiro com 14, e depois a gente tem uma turma com 10 pontos, do quarto até o sexto e vai baixando a tabela, e o primeiro time na zona do rebaixamento, as duas últimas posições décimo primeiro, décimo segundo décimo primeiro, em relação ao quarto são só três pontos de diferença Edu então tudo pode acontecer nas três rodadas que restam aqui no gauchão né em termos de classificação é. porque passam oito de 12, passa muita gente, mas o rebaixamento também é algo que, que vai pegar fogo nessa reta final por aqui
7: Aqui no Mineiro a próxima fase já é a semifinal, mas o regulamento daqui eu não vou, eu não vou me arriscar a te explicar não, Luciano, porque ele é muito complicado. São três grupos, 12 equipes divididas em três grupos, classificam os três primeiros colocados, o melhor segundo, só que as equipes do, de cada grupo não se enfrentam. Então quem está no grupo A não joga com quem entrar no grupo A, só joga com os adversários do B e do C. Então é um negócio meio maluco, é, vai encaminhando o América em primeiro, o Cruzeiro está fazendo um bom campeonato, deve se classificar, e as outras duas vagas em aberto. O Atlético faz um campeonato mineiro muito ruim até aqui, mas está liderando o seu grupo. Até brinquei ontem. O Atlético ele é líder é, do campeonato sem intenção de ser do, do, do seu grupo, sem, sem intenção, querer. né? o líder culposo, é. Líder culposo. Não tem intenção nenhuma de ser líder, mas acabou caindo no colo. E Vila Nova, Atlético, uma equipe de São João Del Rey, o time até muito bom o Tom Bense, que é um time que disputou a Série B, as outras equipes brigando pela quarta vaga, mas é um regulamento muito esquisito do Campeonato Mineiro.
1: É, aqui, na verdade, o que mudou em relação ao ano passado é que foi acrescentada uma fase de quarta de final, é jogo único. Então, do primeiro ao quarto, eles têm a vantagem, esses times, de jogar na sua casa por um empate, nesse mata de quartas de final. E daí, sim, temos a semi e as finais, em dois jogos, daí como sempre foi. Mas aqui acrescentou essa data aí, os clubes pediram, no interior, enfim, queriam uma data a mais. Então, do primeiro ao quarto, tem a vantagem de decidir em casa pelo empate. Né? E do quinto ao oitavo, tem esse ônus de ter que buscar a vitória fora dos seus domínios. Mas aqui ainda vai acontecer muita coisa para definir os oito, está muito embolado o campeonato, né? e eu acho que até um está né, um... embolado no sentido não tão positivo. Tirando Inter, Grêmio e Juventude, é uma paridade, mas é uma régua um pouco mais baixa por ter uma diferença grande de quem está em quarto e de quem está na zona do rebaixamento. Daí né? mostra que realmente o campeonato está achatado. Mas não foi para isso que eu pedi para a produção fazer esse contato contigo, Edu. Porque a gente quer falar um pouco sobre o Pavon, reforço que o Grêmio... Né, está trazendo, vindo aí do Atlético Mineiro claro que a gente acompanhando jogando na Argentina mas a gente queria ouvir alguém de BH alguém da Rádio Tatiaia que acompanhou muito de perto aí o Pavão no Galo o que, que dá para dizer desse jogador o Grêmio acerta em trazer esse atacante
7: dá para dizer, Lucianinho que o melhor momento do Pavão com a camisa do Atlético foi com o técnico do Inter Eduardo Cudê o Pavão jogou bem na época de Cudê do Atlético, aquele 4-1-3-2, né, do Cudê, com um volante, três meios, o Pavon era o meia que jogava aberto pelo lado direito, e era um dos jogadores mais importantes do time, à frente tinha Paulinho e Hulk, dupla de ataque, estava começando a formar essa dupla, né, Paulinho veio com a expectativa de jogar como um ponta, mas acabou virando o segundo atacante, e deu muito certo, mas foi um momento muito bom do Pavão, que já estava no Atlético há pelo menos seis meses, só que ele, ele chegou em 2022 vindo de oito meses parado, né? porque ele estava cumprindo uma punição é, de Libertadores e estava em litígio com Boca também, não queria renovar o contrato, ficou encostado. Aí chegou ao Atlético com muito tempo parado, sem ritmo de jogo. Então, o, o segundo semestre dele, a reta final de 2022, foi ruim, foi de adaptação, de recondicionamento físico, não fez pré-temporada. E em 2023, com a chegada do Cudê, ele passou a utilizar o Pavon, nesse posicionamento, o Meia pela direita, o Atlético marcava com uma linha muito alta... Então o Pavão não precisava retornar tanto para marcar... Então ele fez um, um primeiro trimestre ali... Até o momento que o Cudê deixou o Atlético... Ele foi muito bem... Era um jogador muito importante... Aí chegou o Filipão... Com uma ideia de jogo completamente diferente da do Cudê, né? O Cudê é um, jogo, um treinador que gosta de ter a bola... Pressionar a saída do adversário... O Filipão não... O Filipão já é um treinador com jogo mais direto... Joga com linha mais baixa... Jogo de contra-ataque e aí ele usa muito o jogador de lado de campo para fechar uma segunda linha de quatro e acabou no primeiro momento tentando utilizar o Pavon, mas o argentino foi perdendo espaço, perdendo espaço, o Filipão é, cedeu a, a dupla Paulinho e Hulk, e, e, e que era o que realmente tinha que acontecer e, e o Pavão virou um reserva e muito pouco utilizado, e nesse início de temporada a mesma coisa, não mudou é, são poucos jogos até aqui, é verdade né são cinco jogos do Atlético, o Pavon não foi relacionado para o de ontem os quatro primeiros foi, entrou em campo muito pouco, certamente não seria aproveitado e estava preenchendo é, uma vaga, há uma pressão muito grande aqui em Belo Horizonte, para que o Atlético utilize mais os garotos da base, né e, e o Filipão deu uma entrevista na quarta rodada, dizendo que o garotada vai jogar quando for melhor do que, do, do que aqueles que estão no elenco, aí né? o Rodrigo Caetano ouviu aquilo, pelo menos eu imagino, falar falou ah, é, então tudo bem, então vamos vender o Pavon, vamos encostar o Kardec o Vargas, aí não vai no amor vai na dor, para utilizar a base, e justamente no primeiro jogo que o Pavão não foi relacionado, o de ontem contra o Tom Bense abriu sua chance para o Alisson, garoto da base, ele entrou e fez um golaço, é, já deu a resposta no primeiro jogo. Mas o grande momento do Pavão em Belo Horizonte, foram poucos meses, foi com o Eduardo Cudê.
1: É, às vezes, uma situação como essa acaba abrindo a oportunidade para os jovens, né? Ontem o Grêmio aqui botou um time em reserva contra o Ipiranga e até o Grêmio empatou 0x0. 0, mas o garoto ali, o Gustavo Nunes, que é da base, que recentemente até renovou o contrato para ampliar o seu vínculo. Claro, o Grêmio não ganhou o jogo, mas ele foi o que melhor esteve em campo lá em Erechim. Então, às vezes acontece isso. Né? Tu tem alguns medalhões que entram e o Renato vem usando alguns caras como o Galdino, o próprio JP Galvão... O Natan que teve aí no Atlético, a gente não consegue entender como é que, onde é que o Natan deixou o futebol dele, porque o Atlético ele não, não jogou aqui, ele não tá é. jogando, eu não sei se é zona de conforto, o que que faz com que um atleta daqui a pouco tenha pouco ou nenhum quase envolvimento com o jogo como o Natan tá, tá demonstrando aqui no Grêmio e já também tinha demonstrado no Atlético, meio que desistiu dele né.
7: Desistiu totalmente do Natan. ele até chegou a ser importante em determinado momento, na época do Sampaoli, ele teve alguns jogos como titular, a campanha do Atlético de 2021, né, que o Galo ganhou quase tudo, só não levou a Libertadores, o Natã era um jogador que entrava em alguns jogos, o jogo do título, por exemplo, contra o Bahia na Fonte Nova, ele entrou bem, deu, deu passe para gol, mas um jogador muito coadjuvante e de 2021, quando acaba a temporada, 22 23, não foi utilizado, o Atlético fez de tudo para se livrar do atleta e comemorou muito quando apareceu o interesse do Grêmio, pelo Natan, é, abriu um buraco na folha salarial, não tinha um salário é, baixo, era um dos salários altos desse elenco do Galo, mas a verdade é que aqui também nunca foi um jogador é, indispensável, aliás, nem passou perto disso.
1: Pra gente fechar, Edu, uma última questão. Uh, nessa formatação que o Renato pode colocar aqui no Grêmio, que também está trazendo o Diego Costa, é possível, então, casar juntos no ataque o Diego Costa com o Pavon? São funções diferentes.
7: São, são funções diferentes. O Diego Costa é um centroavante, né? Aqui no Atlético ele até jogou com o Hulk em determinado momento, em 2021. É, não tinha o Pavon naquela época, mas o Pavão joga pelo lado do campo, né? Pavon, eu, eu prefiro o Pavon pelo lado esquerdo. O, o lado esquerdo é um Pavon mais finalizador. Ele é destro, joga com o pé invertido, é aquele ponta que traz a bola para a diagonal por dentro. Mas no Atlético, ele foi aproveitado mais pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, ele é um ponta finalizador. Pelo lado direito, aquele ponta mais construtor, que vai até a linha de fundo, prepara a jogada para um atacante. Eu imagino que o Renato possa utilizá-lo das duas formas, tanto na esquerda quanto na direita, isso é bom. É um jogador que se adapta bem aos dois lados do campo, é multifuncional nessa tarefa, mas é, é, é jogador de lado. O Diego Costa um centroavante, acho que os, eles podem se completar assim no, no Grêmio.
1: Muito bem. Edu Panzi, obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha. Um grande abraço aí para todo o timaço da Rádio Tatiá em BH. Sempre é bom conversar aqui com o amigo na Rádio Gaúcha. Até uma próxima.
7: Valeu valeu Lucianinho, sempre prazer falar na Gaúcha, sempre que precisar só chamar que a gente tá por aqui, um abraço boa noite,
1: valeu, grande abraço Edu Panzi, comentarista da Itatiaia de BH conversando conosco aqui falando um pouco sobre Pavon lá no Atlético o novo reforço do Grêmio né, que chega aí para tentar melhorar esse ataque junto com o Diego Costa o Grêmio que né, corre contra o tempo para ter esses dois jogadores à disposição já no Campeonato Gaúcho, né? o prazo termina amanhã 33 de jogo no centenário. Ninguém é de ninguém, assim como o programa de Rafael Collin. Um para o Caxias, um para o Zeca. Vamos fazer intervalo, tio Billy? Depois, na volta, vamos falar mais de gauchão. Vou seguir atualizando aí esse jogo e a tabela. A gente já volta para fechar o show. Estamos de volta e tem gol no gauchão. Olha o gol no gauchão, gol no gauchão, gol, no gauchão, gol do São José. O Zeca faz 2x1 no centenário. Caian bota o São José na frente no marcador. 36 de jogo. E agora, meus amigos, já muda de novo a tabela. Vou atualizar aqui na minha tabelinha no GZH para trazer a atualizada para você aí que está nos acompanhando. E de cabeça, vamos combinar que eu não estou afim de fazer um monte de cálculo nessa altura do campeonato. Mas o São José vai ganhando, vai a 10, tá? A gente tem que ver só os critérios ali a diferença, e o Caxias vai parando nos seus nove pontos, deixa eu ver aqui assim, tá barra, tarará, tá, vamos abrir a tabela aqui, então 37 o Zeca vai ganhando e tá em cima, e tá no ataque, ó tentando concluir para fazer mais um impressionante, o São José fora de casa, vai jogando bem, vai ganhando do Caxias Deixa eu ver a tabela aqui. Deixa eu atualizar. Não é no Goiano, né? Tem que ser no Gaúcho aqui. Gaúcho aqui. Vamos olhar. Ó, já tá atualizada? Hum, não tá atualizado aqui. Vamos de novo. Bom, não atualizou. Que tá atualizado é este convidado que vai falar conosco, presidente do Guarani de Bagé. Saiu 2x0 o segundo gol do América, hein? lá no Campeonato Mineiro. Tato Moreira! Tato, boa noite, seja bem-vindo ao show.
9: Boa noite, Gigante. Prazer falar contigo, pessoal da Rádio Gaúcho. Abraço a todos vocês aí. E Tô aqui, tô olhando o jogo tá do Caxiasco-São ce... José. Pra quem José. É
1: que tá torcendo aí, Tato? Será é que torce pra alguém nessa... Ah, é... Torcer pra ninguém marcar ponto, <risos> aí não tem como, né? <risos>
9: <risos> Com esse bololô aí não tem, né? <risos> é empate, empate, tem que empatar, tem, todo mundo tem que... para eu, em primeiro lugar, eu, é, é, eu penso né, que, que, que a gente tem que fazer a nossa parte. Eu, ontem, antes do jogo, e foi tarde aquele jogo ontem, No ano 9h30, foi uma é...
1: assim, A ah, gente, gente é. até que fez o jogo, né? Que era de transmissão hum. do... Uh, do GE Globo, enfim, nove e meia eu acho tarde, mas não tem canal aberto, não Muito. consigo entender, mas é, é que tem outros, é. outras questões, por exemplo o Premier transmite o jogo do, do, do Inter, no caso ontem tem Sport TV hum. que transmite mas o do Guarani poderia ser um pouco mais cedo, até porque a gente transmite é, também no GE Globo, né? que a grade é aberta
9: o Guarani vem meio desafortunado né? nós perdemos o os, dos seis para cinco, né, dos seis mandos de campo, nós perdemos para o Brasil. É, naquele primeiro sorteio, a gente perdeu. E é feito um essa sorteio disso, disse, então. É, é foi um sorteio, foi um sorteio. Foi, um sorteio, foi, um sorteio no, no, foi no mês de novembro, eu acho.
1: Eu achei que de, a dezembro tinha essa desvantagem em relação, então. Na verdade, não, foi, um
9: sorteio. Não, foi sorteio. Não, 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 isso aí não. Isso aí foi uma coisa bem, bem justa, né? Foi colocado sorteio, foi aí tocou para o Guarani e para o Brasil e o Guarani ficou com menos um, um jogo em, em casa. E... Não, mas a gente sabe que, 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 né? que, que a gente tem que se adequar, é um campeonato diferente, um campeonato... é um campeonato... É, na realidade, é um torneio, né, Luciano, pela essa rapidez que, 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 que ele vai se desenvolvendo. Nós estamos aí a, a, a três jogos para completar essa primeira fase, né? E a gente sabe que, que tem que se adequar, são, são, são novos... São novos tempos em relação à, à transmissão a, e, e principalmente à comercialização do, do produto, que é o Campeonato Gaúcho, que é um puta no um produto. Mas a gente sabe que, porra, nove e meia é complicado. O, nossos jogadores ontem tiveram que, que, que terminar de jantar meia, uma hora da manhã, né? Então, é fica complicado. Tarde,
1: né?
9: fica e tarde. pra quem não tem uma, 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 uma estrutura né assim, é, fica complicado, porque tu, ou tu lança duas jantas ou tu não dá a boia pros caras, né?
1: Então, é.
9: Mas a gente conseguiu ontem uma doação aí de um diretor nosso e sampamos pizza neles depois do jogo, na comemoração daquela vitória de ontem.
1: É, mas está lendo a tabela aqui, então vamos trabalhar um pouquinho em cima dela. O, o Guarani é sexto colocado com esse resultado, né? O São José está ganhando, né vai subindo uhum. na tabela, mas ele chega né, a 10 pontos e, o, o, e, e, vai, e sim, vai, vai entrando naquela turma ah, essa minha tabela aqui, vou te dizer um negócio, essa aqui que tá certo ó. Fica Brasil com 10, tá. Guarani 10, São José o sexto, o Guarani ainda fica em quinto. Mesmo, ah, ainda
9: ficamos em quinto, tá é, bom. pelos tá critérios.
1: Bom, tá bom. É, pegaria o Brasil no Mata, no jogo no Bento Freitas, mas eu digo, tu imaginava que essa altura do campeonato, na oitava rodada, a gente já tá falando sobre isso, porque todo mundo quando começou o campeonato dizia, ah, o Guarani tá é. rebaixado, o Guarani, o São Santa Cruz, o que é meio natural, quem é. vem, vem é, mais é, lógico, fragilizado. É, lógico,
9: é lógico. Não, é, 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 só que é o seguinte, é que esqueceram que o Guarani jogou o Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão em 2022. E, e aí, é, aí a, a gente pode... Não faz pode tanto pux... tempo, né? É, não faz tanto tempo e, 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 e o nosso departamento de futebol, aí que, que é comandado pelo Thiago, pelo, pelo Márcio Musa, pelo Cléo e pelo Jorge Caé, eles estudaram bastante o perfil dos jogadores, o perfil da competição. É, e, e, e eu acho que é aí que está tá até agora esse sucesso, né? Tivemos uma também, né? Uma, um início de tabela muito forte muito difícil para nós né Ipiranga é, é, Santa Cruz depois o, 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 o internacional né e não é esse campeonato não tem moleza né Luci é Ferro sempre né? não tem não tem morto na, na nessa no Eu enfrentamento né são todos os clubes que são são muito estruturados são muito sabedores da onde eles estão jogando da competição né a gente tem que respeitar isso mas eu acho que esqueceram e mas isso aí faz parte do folclore isso aí não só serviu se serviu para alguma coisa serviu para nos motivar para e... mim particularmente e para os outros presidentes aqui isso não 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 entrou no nosso ouvido a gente sabe que tem que trabalhar a condição do, do, do treinamento do time olha lá o o o, o, o... Como é que é o goleiro do, do São José lá, o... O Fábio. Fazendo um milagre lá. É, o Fábio. O Fábio fazendo um milagre lá, né? Quer dizer, aí tu vê a qualidade, né? Dessas, dessas figuras já carimbadas e históricas, pela qualidade, pelo que entregam para o campeonato como ele, né? Fazendo um milagre. Então, mas isso não, 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 entrou, não, não entrou na nossa cabeça. A gente tem o nosso objetivo. Nosso objetivo principal, e não adianta fugir disso, é fugir do rebaixamento. E assim a gente vem jogando jogo após jogo e... e e, e, e evoluindo, muito bem conduzido, muito bem treinado pelo William e a sua comissão técnica, muito consciente, muito sabedor de onde estão metidos e, e do que que a gente pode é, entregar para eles enquanto instituição, de, de, na organização, né? Mas a gente vem, vem vem, vem fazendo um campeonato bom e um, melhorando, nós já estamos aí de, 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 de possível rebaixado, nós já estamos a seis jogos invictos, né? Imagina e com só. duas vitórias uma é, e com duas vitórias que para fora e o é esse fez eixo uma o grêmio coisa,
1: inter... tato que pouca gente vai fazer vai ganhar do inter jogando na sua casa jogando né, no seu mando o guarani ganhou do inter esse é o é, é é. algo que, que muitos times não estão fazendo aí né
9: é muita qualidade internacional né cara da qualidade também do time o time do grêmio do, o, é, e, e do, do, dos próprios times b do grêmio internacional é incomparável a qualidade mas o guarani montou um plantel e aí vem esse que eu estava falando para ti inicialmente do, do conhecimento do nosso departamento de futebol, montou um plantel com o perfil do campeonato, né? E ter um Michel, ter um Mikael, um na zaga e outro no ataque é sinônimo de que primeiro o projeto que a gente apresentou para eles era de evolução e apresentar um, um, um desenvolvimento e evolução. E, porque não viriam, né? São jogadores que têm mercado e, 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 e conhecem a competição e são talhados para essa competição. Micael, campeão gaúcho, o Michel, três vezes artilheiro do Campeonato Gaúcho.
1: E tá a gente. buscando esse recorde aí para se isolar, né? Se ele conseguir, ele vai ser é, a história. É entrevistei ele outro dia e é. ele tá enlouquecido com isso já, tá com cinco gols. <risos> é, é
9: eu, eu, às vezes eu dou uma para calma, rapaz. Calma, fala dos dois tão trem. Gente, tá torcendo para um...
1: que ele consiga isso para ficar marcado na história, porque é uma figura. É, não, é, vai ser um dos
9: né? grandes, é. dos grandes artilheiros do Campeonato Gaúcho, né? De tantos que.
1: Não, ele, que a gente eu até ele disse: assim, né? ah, todo mundo fala só do Sandro Sotil, mas tu vai superar o Sotilho. <risos> Daí ele dava risada <risos> aqui.
9: É, o alemão estava lá conosco, lá no jogo é, do Inter, lá, estava junto conosco. Deixa é eu uma te figura. perguntar, eu tô quase sobre o
1: tempo aqui, falta um minuto para terminar o programa, mas eu preciso te perguntar sobre um cara que, para é. mim, tem sido um destaque desse Guarani. Eu fiz vários jogos do Guarani, já no Nigeria. Globo e também acompanhei os outros jogos. Eu sei. Onde é que vocês acharam o Wilson Júnior?
9: Cara, o Wilson Júnior é um jogador que jogou no Brasil de Pelotas, jogou Série D no Brasil de mas Pelotas, estava esse isso. ano no Inter. <risos> talvez a mística e, e o carinho que a torcida do Guarani está tendo com ele aí tenha, tenha dado essa, essa tranquilidade para ele desenvolver o futebol mas é um jogador que é, jogou contra nós na divisão de acesso né, pelo Inter Santa Maria e, e eu conversei com o Thiago depois do jogo do 1x1 que foi o divisor de águas para nós lá na, naquela competição quando nós jogamos com o Inter e empatamos em 1 a 1 ele jogou uma barbaridade fazendo isso que ele estava fazendo aí e é o Wilson é um jogador que já jogou no, no, no Campeonato Gaúcho, futebol gaúcho, perdão, jogou esse ano na divisão de acesso. Jogadores que querem, né? Luciano que, que, que ainda tem muita tem muito a dar pro futebol e, e, e tem muito a ganhar na, na sua carreira. Um jogador que trabalha pra caramba, comprometido. Um jogador. Em síntese, o nosso plantel todo ele ele é muito comprometido, cara. Isso é muito diferente daquele plantel que a gente teve em 2022, sabe? Os caras estão entendendo o que que é a responsabilidade que é colocar a camisa com muita humildade do Guarani, mas com, com, com muita com, com defesa do respeito e principalmente da história do Guarani, né? Vai Sim. fazer 117 anos aí. O
1: Bicampeão no interior, e... né,
9: Tato? É, é isso aí, é isso aí.
1: Deixa eu te é dar tchau, aí. porque o nosso tempo vai acabar. Ó, beijo. No das... beijo, <risos> beijo. <risos> beijo pra todos aí em Bagé, boa sorte nessa repassional. Vamos reta dar um abraço final. aí
9: pro Branco. Eu tava com... Eu, eu tava... Tá, tá bom, eu tava Não, fala, com o Branco fala. antes aí, tá mandando um abraço pra ti também. Ah, tá, grande, tá aqui o, em bag... o
1: homem tem uma estátua entrada é. da cidade o,
9: o Branco tá aqui em Bagé também, tá mandando um abraço pra ti. Grande... Ah,
1: eu tenho que ir é aquele Ele churrasco, é fero, é me devendo um grande. branco grande Filipinho, todo o time aí. Mas é do que
9: a gente tem que se organizar quando tu, quando tu tem que vir, né, cara? É. o churrasco tem que ser, né? tem que ser capricho pra <risos> ti. Tu merece.
1: Querido, um abraço e sucesso pra vocês aí. Beijo, beijo. Valeu. Tato Moreira, presidente do Guarani. Grande abraço. Bom, o jogo não terminou ali, né? Tem 47, deu 6 de acréscimos o árbitro Rafael Klein. tá 2x1 São José. Depois no Estúdio Gaúcha aí o Paulo Rocha vai finalizar, atualizar para gente. Estouramos a conta. Vem chegando o Estúdio Gaúcha e a meia-noite, Rafael Collin, Esporte e Companhia. Tchau!